0: Hello， 大家好，我是主播达燕。那在节目开始之前，想和大家分享一则上海线下活动的消息。那今年的地球日，我们和好朋友 b a l l o o Dream 在线下的空间一起策划了一场展览。我们想要邀请上海的小伙伴们去现场，像看一场电影一样，在一个小黑屋里面获得一次不一样的播客收听体验。那我们另一档节目《声东击西》为地球日准备了一期特别的节目。城市灯光下的生与死。那这期节目讲到了光污染对鸟类的影响，所以我们又把这场展览叫做“借你一双鸟眼”。那活动的时间是四月二十一日到五月二十一日，包括展览的地点在内的更详细的信息，可以查看我们本期节目的 show notes。当然，如果你是生动活泼的会员，那也欢迎你们通过四月十九日的会员通讯，我们有部分四月二十二日的主题分享会的门票给到我们的会员，并且可以加入会员活动群，这样大家就可以认识新的朋友，一起相约去看展啦。本期节目录制于23年2月中旬。那在当时是有不少的出海人已经在全球走遍一圈，重新思考自己的出海第一站应该定在哪里。这也是 Richard 与 Eco Ocean 创始人黄元普在本期节目中全面盘点中国出海人2023年出海路径的契机。如果说新加坡和东南亚是中国出海人的幼儿园和小学，那么初中、高中、大学又在哪里呢？这期节目某种程度上也算是解答了一个疑惑，就是为什么同样是新消费，瑞幸在争夺东南亚市场的一席之位，而蜜雪冰城却已经在大力拥抱日韩的消费者？欢迎大家的收听
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的科技早知道啊，我是主播 Richard。那么我们今天呢，请到了一位出海这个赛道非常活跃的嘉宾啊，来自于 EU 的黄元普。元普呢，也是一位资深的媒体人啊，一直在我们整个出海圈做相应的这种全球化的探索啊，也算是。我们今天就来聊一聊这个关于出海啊，怎么去调研一个市场，怎么去考察一个新市场，有哪些新市场值得去关注，这样的一些主题，关于市场的主题啊。我元普你好，哎，你好。你你你是前一段时间全球转了这么大一圈啊，我也很羡慕，都去了什么地方啊
1: ？呃，我是去年十二月三十一号啊、呃，从上海出发，先到了美国，在美国待了半个月啊，参加的 CS， 我们也在 CS 上也见着了。在加州又待了几天之后，去了中东，在中东待了七天之后呢，去了欧洲，在巴黎啊、布鲁塞尔、阿姆斯特丹。法兰克福啊，苏黎世、米兰转了一圈，正好是把欧洲这边算是比较发达的西欧吧，给转了一遍。然后完了之后，再回到了新加坡，然后去了这个印尼的这个雅加达，然后再从雅加达回到了国内，大概整个花了三十六天的样子吧，大概就是
2: 正好转了一圈。对，其实我们同时作为这个珠海创投圈吧，或者珠海圈的。呃，一份子，其实其实我我们也讲去海外市场去调研去学习，这是一个挺重要的一个事情。啊。刚才你提到这些市场里面，你最关注的是哪一个市场
1: ？坦率来讲，之前呢，因为我个人的关系啊，就是我学国际关系的，硕士的时候写的论文其实是东南亚。啊，说说论文叫《马六甲地区的海上安全合作》，所以多多少少对这个东南亚的各个国家啊是做了一定研究的。但我后来又在美国读书，所以对美国的来讲也会更加感兴趣一点。但这次走下来之后呢，我的感觉还是中东对我的可能是说印象会深一点，也有可能是因为之前没到过，尤其是像沙特的利雅得这样的地方直接没去过，那么这次可能感受就是会有一种更强的一个冲击感。欧洲呢，大家也知道，可能是说在预期之内吧。所以还是回到刚才的问题，我觉得啊，中东这边会给我的印象会更更为深刻一点
2: 。这今年我看到有一波一波的这个创始人都往那边跑啊，说这个做语音房的，说现在有有几百个中国语音房团队同时在沙特开卷，然后做品牌的也是一大堆人往沙特去跑。今年为什么大家都开始关注这个中东了？
1: 对，我觉得这个机缘呢，我觉得其实要回到大概二零一九年的样子啊。二零一九年的时候，其实沙特的王储啊，其实来到了中国，当时其实已经达成了相关的一些合作，包括。至少从明面上，他把宣布把中文纳入国民教育体系，所以开始那会儿就开始有一些政府的，包括一些学界的人被派过去，啊，去跟那边都交流。当然中间因为这个疫情有中断，但是呢，在去年十二月份，我们的大领导呢去那边访问啊，我当时去了之后也问过一些参与接待的啊一些朋友。整个的大家的那个啊氛围是非常热烈的，整个包括沙特的民众对于这个我们的领导过去的那个热情度，可能是几十年少有少有的这种情况。那么从中国的这个机会来讲，其实也差不多是从二零一九年，其实王储之后。推动的一系列改革也在开始那那会儿开始落地，包括我们可能比较平时听到比较多的女性开始可以开车呀，然后宗教上的开始相对放松啊，女性可可以是说。包括前段时间取消什么宗教的警察呀，作为风俗警警察呀，啊，包括其实从去年开始落地，就是可以不找保人，直接在当地去设立公司。之前因为你要找保人的话，其实面临的风险和成本巨大。当然还有很多这样的，就是他们对于科技的这种热衷，你能看到他的什么未来城市的规划。很多很炫，但是未必能立马落地，但至少你能够看到这个国家对于前沿科技的那个热爱和那种可能说渴望。另外加上你能看到的这个呃、啊、现代的东西在开始进去。问一些这几年都在过去都在那待的人，他感觉就是一个像中国七八十年代的改革开放的感觉，在那正好碰着两件大事，第一件事 C 罗跟梅西的踢球。我是怎么理解？当然，大家知道 C 罗他是转会到了利雅得胜利，很贵啊，两亿欧元。但是它能说明是大家会说啊，值不值啊？但我据我了解是说，操作这个事情来的人，大家会觉得很厉害，觉得对沙特，他不仅仅是说是一个球员球星过来，而是说这是一个。一个有全球影响力的一个人过来了，世界注意力会关注到利亚德，关注到沙特。第二，足球它是个现代的运动，它是跟世界能够连接的一个运动，世界第一大运动。所以用这种世俗的东西去冲击传统的，这是第一件事情。第二件事情是，韩国的女团啊 ，Black Pink 啊，在那开演唱会，我正好也在，当时我是很惊呆的，因为。整个国家虽然在开放，女性大家整体白天女孩只能戴着头巾，只能看到眼睛。但是 Blackpink 以来，整个城市被染成了粉红色。这些女生在现场虽然很多时候是蒙着脸，但是你能感受到他们的这个激情，我对于流行文化的这种热情，很有这个撕裂感。你你如果去看我们八十年代的电影啊。开着第一次去舞厅，开始跳那 disco。当时北京那些，你会感觉哇，好时尚。在沙特，这有点就像当年八十年代有人在歌厅、在舞厅唱歌跳舞
2: ，就有点像这个皮尔卡丹第一次在中国走秀那种感觉。是的,是的，是的，这就,就爆炸了啊！对，因为去年的时候，我也在全球不同的市场走了一走啊。我记得当时很有意思，正好在这个卡塔尔世界杯的时候，当时我有一些这个英国和美国的。机构的朋友，他说我明天就飞卡塔尔了，啊，要去看世界杯。我我说哎呦，这个是怎么一个安排？他说是世界杯的这个主办方邀请的，政府邀请。然后政府呢，利用卡塔尔世界杯这一次的机会，就是邀请了很多的西方的机构去谈合作，看有没有机会能当他们的 LP， 或者说是能够通过他们去拿到这个全球的一些项目。这样子说明整个社会其实在朝这个方向努力。因为之前其实我们在中东这块只能通过一些非常外部的一些译文啊，或者这种段子的这种信息去了解当地的这个出海市场。我就刚入行的时候，就是很多呃出海的这个游戏企业说中东特别的棒啊，中东这个收入变现特别好。当时有一个行业里面的一个传播的一个段子是给这个中东王室开发了一款游戏，整个游戏里面只有十二个玩家，然后这个游戏的。月流水是三百万嘛，四百万美金，然后，然后你从这个逻辑上理解也没个 sense， 就是你说古代的时候人家要用这个黄金的棋子儿，对吧？你现在你特别打打造一个游戏，好像听起来也没个 sense， 但是你第一次听这种段子的时候还是觉得很 shock。然后最近又看到这个有有有利的啊，有很多不同的那边的峰会，有很多朋友们都过去啊，所以还是一个挺活跃的一个市场。你那你走下来这个欧洲感觉怎么样呢？欧洲又转了一圈儿。欧
1: 洲的感觉，我觉得在预期之内嘛，因为整个过去的时候正好是冬天，我差不多每个城市我都会花三个小时左右在市中心走去商场逛，所以整体的感觉就是欧洲，很你还的看，比如说在法国这样的巴黎这样的地方，我几乎没怎么能看到中国的这么一个品牌，包括啊，我我也去到这个，比如说老佛爷旁边的这个中国呃一些门店啊，五点半去的时候，工作日就已经关门了。这个就是很难，就是说挣不着钱啊，因为他的生油可能就是要靠这个下班之后，但是下班之后他就得关门了，那么所以生意很难做。但我发现巴黎这边特别有意思的就是，我在街上走的时候，我看哪排队的时候，我会特意看一下，我就看这是什么店。但我发现巴黎的很多的店啊，它的尤其餐厅啊，日本餐厅排队的蛮多的。然后我后来我就问一个在巴黎待了十年的朋友，我说这是什么原因啊？就是怎么日本的这个餐厅门前排了这么长的队？他也跟我解释了，说是巴黎的人呢，包括法国，它整体它其实是有个生活方式，其实是相对精致，对于这种细节对这些东西的要求是蛮高的。所以，我们之前在 CES 我们能看到什么？韩国的这个产品其实跟美国很 match。因为韩国的性格相对张扬，他的这个大胆张扬和这个他的文化层面的有一些相似之处。反正日本和法国在这方面，我感觉他们是另外一对
2: 。对日本、和欧洲这一系列这个有有君主的这个国家，对对,对君主立宪制的国家可能都比较相似。对对对
1: ，相对内敛，然后对一些细节把握很不错。所以呢，我的感觉就是说，如果我们一些在美国卖的好的产品放到欧洲的时候，有可能在。细节层面可能还要做得更为这个细腻啊，感性层面可能做得更好，有可能才能做得更好啊。另外一个感受呢，我相信有些朋友提到，因为刚才提到日本餐，但是我自己也会去那个市中心找找中国餐厅。一般来讲，我们之前理解中国餐厅有可能比较的低端啊，但慢,慢慢慢看到很多确实客单价不低了。因为我正好是冬天，加上中国人去那边旅游的少，所以我看到几乎看不到太多的华人。啊，在那里面吃饭，反倒是一些这个啊，不是华人，不是中国人面孔的人在吃饭。因为我去德国，我印象中的德国肯定是西方，在欧洲是经济最发达的这个国家。当然，我在多萨多夫车站转车的时候，就碰到好几个人追着我要钱啊，就是说白了，就是我我现在买票还缺个五五欧元或者之类类似这样的，也有人直接给找我讨要钱。就是可能在流浪汉也看到，慢慢看到蛮多。当然到了米南之后又是另外一种感觉。你知道在我们在美国啊，唐人街啊，大家不会觉得唐人街是多么好的地方，或者说去唐人街你能看到很多中国人，外国人也有，而有，但是可能没那么多。在米南的唐人街，我看到是在肉肉夹馍的店的门口，一堆的外国人老外在排着队买肉夹馍，在旁边一个包子铺也是这样。当时想，哎，这个给我的感觉，闽南的唐人街给我在纽约的唐人街的感觉不一样啊！而我当时一分析，我说什么原因啊？当我我自己去看啊，就是意大利跟中国的接近，在民意基础之上已经开始有了明显的变化。当然，大家知道我们其实跟意大利的合作在过去已经加深得很深，包括有一个港口，其实我们有比较重的这个参与啊啊，意大利港口啊。另外一个民众层面的这个，他们看中国有可能已经在发生细微的变化。中国的品牌是不是有可能成为当地被当地认可？它其实有时候不是产品质量的问题，它有时是思想理念层面，别人是高看你还是低看你，呃，认知它是跟文化、跟这些东西直接相关的。就有可能是说，假设我们说美国好、法国好，这是高地。那可能我们在一些西方国家是，可能我们是说，当我们的产、我们的文化或者我们中国所代表的形象开始是一个相对高的位置的时候，对于中国品牌去当地落地，它其实有好处的。但是啊，但是我还还必须要讲一下，是说，当我们几个地方走下来，整体感觉是中国的文化整体。还是不够强势，就是不太跟普通民众的接触还是不够的。我们很明显的在利雅得这样的地方，跟里面做那个在那边开学校的老师啊，开中文学校的老师做创业的人聊，他说是这样子，利雅得几乎没有韩国人，但是利雅得的这个年轻一代对韩流的追求很强。我当时一想，完蛋了，假设韩国的同类公司去利雅得，中国公司比不过他，因为他们那帮年轻的那女生那些。他们因为韩国的偶像，他们多多少,少会说，甚至会说几句韩语。后来去印尼的雅加达也一样，雅加达的中国企业很强啊，而日日本当然品牌也强，三星也强，中日韩都还可以。但是底层民众层面，你去看的时候，韩国的这些爱情剧很受欢迎，所以很多女生她是多多少会会点韩语的，所以她群众基础比中国好，所以这是我担忧的，所以我一直觉得是说。中国品牌出海，我们因为关注品牌啊，不是关注卖货，所以它一定要配置好文化这一块。文化这一块，尤其是传统文化，不是说古代文化。当然，古代文化中国有五千年的历史，没问题，应该要说。但是跟普通民众能够真正接得上的，它还是流行文化。所以我自己在朋友圈说，我们应该要好好搞几个女团，我们要推我们几个男团，这样是不是效果更好啊？有可能比我去教别人汉语更好，因为他们会因为他们的偶像。会去学汉语，去学几句，可能他不懂什么意思，他会唱汉语歌，啊，这个我觉得特别重要，是需要我们要去
2: 一起努力的。这一点其实你看那个社交软件代表的中国最顶头就是微信嘛，那韩国最顶头的就是这个 Line， 对吧 ？Line 其实你看他把这个流行文化其实就做得非常好，这个 Line 有他的门店，你看上海上海也有，对吧？然后一个兔子一个熊这样子的，然后在东南亚很多国家发现 Line 的这个接受程度其实远高于就是同类的中美。这样子的，就是微信啊，然后包括这个 WhatsApp 啊，这些的可能都不是个啊。这个 Line 在这个呃泰国啊、印尼啊、中东啊，其实它都有非常强的这个基础。所以我觉得有的时候可能就是这样子的一些在产品本身之外的一些这种流行元素的文化、啊，跟内容比较有关的一些东西，可能会影响了很多。其实品牌更是这个样子，品牌本身就是故事嘛。我们讲这个出海，本身产品出海到技术出海，或者是到所谓的这个内容出海。文化出海，价值观出海，这个是一个互为作用。那么你你你平时去一个这个新的市场的时候，一般是怎么调研的？有什么方法论吗？
1: 首先肯定得亲自走了。在利亚达开车的时候，我是有朋友带着我开车，我当时就发现一个现象，我说为什么老有车感觉抛锚了在那个路边？然后这个老师啊，是是国王大学的一个教授，他说，哦，是这样子的，沙特这个国家呢，平时大家心里很压抑啊，开车的时候大家反倒比较的放松，或者比较的想就是对自由的向往，所以开车特别猛，所以经常性撞了，撞了大家也不纠结，你知道吧？撞了就放在旁边让那个让那个交警来处理，所以呢，这个出交通事故大家也不吵，也不是为了那点钱吵嘛。但是呢，这种习惯，我当时想，要要不跟着人家开车，你是发现不了这一点。甚至有那个路口，经常有拖车公司就停在那，因为老撞，还不如这个打电话过来，还不如干脆就在等着。当然，这是一种就是要亲自去调研，要亲自去看。另外一个呢，其实是之前做媒体，现在也算是第三方机构。那么，当我们做这个事情的时候，就是很多地方都能找着当地的朋友。但我们一般来讲，喜欢在当地在不是游客，他是说在就在当地创业的，甚至在当地待了五年以上的朋友啊，找他们聊天。我一般会是先自己感受之后再约他们聊天，是带着问题聊天。买东西的时候，这个在意价格或者不在意价格。哎，他就会告诉你，因为他待了，他他有很多他的当地的朋友，所以他会告诉你哦，他的理解是什么样子的。所以我一般差不多就是调研，但是调研，呃，去跑，然后积累了问题之后，找当地的朋友再问啊，这种方式。当然还有桌面研究的话，我也喜欢，因为我学国际关系的，所以去之前呢，我特别喜欢他们政治制度，谁在台上，这个人的政治理念是什么，这个人的这个是在政府里面是多数党还是少数党，因为他还能决定一些东西的，他能不能推动一些变革，具具体什么一个方式。很显然，比如说法国的总统和沙特的王储。他们都很年轻啊，法国总统已经算是西方国家里面非常年轻的。当然，你跟沙特的王储比，王储更年轻。但是因为他们的政治体制不一样，导致他们的权利或者想施展空间完全不一样。所以，同样是什么情况下的时候，我会觉得，嗯，有可能王储这边推动这个事情变化，可能能推得动一点。所以，你去看法国巴黎的时候。到巴黎的前两天，他们百万民工在游行。我去了布鲁塞尔，到了阿姆斯特丹的时候，他们又一百多万人人在上街游行，就是因为马克龙说想推迟下六十二岁到六十四岁退休，所以这种体制，包括你说的印尼也一样。所以我一直跟说印尼，我觉得很多人高估了印尼市场，其实很少有人会去考虑它的政治体制和它原有的这个结构。我的感觉是，它有很大概率会陷入中等收入陷阱。从五千美金到一万美金问题不大，但从一万美金往上走的时候，它现有的政治体制和国民的学习，包括这个各方面文化，是很难支撑的
2: 。我记得当时我们有一次去印尼的时候，呃，那次正好印尼在发生一些相应的这种呃游行啊或者之类的。当时其实跟我们同行的一些这个企业，这个因为安全的问题，可能我这次暂时不考虑过去了。我记得当时我我们几个人过去的时候。然后我记得我当时还问我们当时的那个司机，我说我说在印尼创业，你你们怎么看？就是在印尼做生意啊，或者是怎么样？他们说这个佐科如果要是下台了的话呢，那真不好说，也不知道未来会怎么样。所以他们还是希望佐科能留在那儿，这个就有点那种一超天子一超臣的感觉啊、嗯，还是蛮明显的。全世界范围内，其实想找到整个国家环境比较稳定的这种市场，其实都不太容易。也就那么几个扳指指头能数得过来的，那很多市场其实天然的就是得让大家去挣快钱，所以我觉得这个也是出海的一个 dilemma， 进退两难的一个境地。记得我今天看了一个视频，说这个波士顿动力四十年开发机器人，你这个能有四十年去支撑一个企业去一点点发展的这种市场，简直是太锋芒临角了。你走这么多国家，你你有没有哪一个在某一站或者是某一个片段让你特别 shock 的、特别震惊的这种事情
1: ？我我说迪拜吧，迪拜之后有个朋友啊，这个朋友的公司特别优秀，也让我吃惊的一点是，他们周一周四实际上是在利亚德工作。因为他们的作为咨询公司主要服务沙特政府，所以他们周一到周四是在利雅得工作。周四晚上从利雅得飞迪拜的飞机，周四下班，比如说七点多，一飞机可能有三分之一到一半西装革履的欧美的咨询公司范的人。沙特是周五、周六，他是节假日嘛？你去看这个，我们说波士顿麦肯锡、贝恩，他们在中东挣很多钱的。啊，利润非常厚。刚才提到了沙特这边呢，是什么？是说跟中国关系很近，但是呢，他的中高层的教育几乎都是在英国完成的。所以呢，跟关于国家很多规划，关于很多的这个就是咨询，其实都是欧美公司在做。所以我也感觉是中国企业到现在来讲，整体挣的还是辛苦钱。我们假设哪天说“一带一路”很多沿线的那些王室或者上层，他是中国的清北附交毕业的。那我们做很多事情就容易很多，因为我所在的机构正好是第三方机构，其实类智库，所以当我们去看这个事情的时候，会发现好难。这个东西不是你一时半会儿，你的你用性价比你能打下一些东西
2: ，有些东西你打不破。我们讲这个中东市场，其实撇开这个市场维度，怎么说呢？就是记得我去年的时候去英国，当时有一个很深的一个感触。就是英国这个市场虽然特别小，好像英国跟这个欧洲的关系也不是很好啊。你你从英国做欧洲好像也不是那么 make sense。但是我突然发现从英国做印度好像是一个有很多人在尝试的一个事儿。英联邦的这个概念，可能有的时候还要从一些这种文化的角度、宗教的角度去看。我们讲这个南美也是，南美讲这个教皇子午线，这个人类第一次瓜分世界的行为啊。这个县这边是讲西语，那边是讲普语。讲拉美的时候，经常大家就说你要分两个市场来看，西语市场还是普语市场。那么我想泛阿拉伯国家，这个也是一个挺大的一个概念啊。你有没有什么一些相应的这个观察？对你刚才其实提到的一个跟文化有关的这个
1: 事情，尤其说英国做英国市场反向进入印度啊，其实是好的点。那沙特它是另外一个，我见到好几个人，包括我一个沙特的本地的朋友，他们念念不忘的两句话。反正我们是伊斯兰的宗主国，两大圣城的守护者。我听到好多次，我碰到司机，包括他们也是这意思。反正我们宗主国，我们是这个圣城守护者。因为我在那个利亚德的时候，他们就跟我讲起来，他们当年是怎么啊，比如说阿拉伯人怎么去印尼做生意的，怎么慢慢慢慢在那就是生根发芽的啊。反正就是他，当然他说的是我们就是说了一个故事，说我们有个人去那做生意，生意之后。走之前就跟人家承诺欠了人家的钱，然后就回来了。回来之后，在他要死之前呢，他交给下一代，下一代是说我在印尼那边还欠了。对，过了很多年，几十年，我在那里欠了很多钱，你得去帮我什么？然后他们就过去，然后就做这个事情啊，去偿还，去还这个钱，包括什么，让别人觉得这个很诚信。这个故事可能已经足够的简化啊，有可能你真的欠了几十年你不还，突然就还，别人觉得你诚信啊。但不管怎样，就是说他能说明另另外一个问题，就是说他很多事做事情他是宗教的考量在里面，因为他又去世之前，他要去见他们的这个先知的时候。他们会去问子问是不是亏欠了，是不是亏欠，所以临死之前呢，要去做这个事情，所以这一点让我这个觉得特别有意思。另外，在对于印尼这个市场，他们也有类似于就跟英国。我们的说英语国家最大民主国家是印度，沙特看印尼也有点，这是我们伊斯兰最大的这个教徒最教众最多的国家，对这边也有一种那种说不清的感觉。后来我知道我在新加坡碰到一个机构，他说是这样子的，我们在印尼投了很多项目，所以我们去沙特跟那边的这个 P i F 就是他的公共主权基金聊的时候，他们对我们很感兴趣，反倒是大陆的一些看起来很牛逼的项目去那募资去聊聊不通。没法有这个共同的这个认知，而反倒他们其实，因为印尼市场做得还不错，去聊的时候啊，突然感觉就是感情不一样了啊，这一点有意思吧
2: ？啊，东南亚有很多国家，它还是也受这方面的这个影响的。你刚才讲的印尼，呃，包括这个马来，吉隆坡也是整天标榜自己是伊斯兰的这个金融中心嘛。其实很多的这些市场呢，我们可能要从另外的一些维度去去考虑他们，有的时候也会有一些意外之喜啊。我们刚才聊了这个市场维度，聊了一些文化维度啊。刚才其实聊这个 Tier One 市场比较少，就是所谓这个北美。今年你觉得对于这个北美市场整个出海圈的关注度会有所不同吗
1: ？我在中东的时候，我特意也问了一些在美国做的不错的品牌，是不是在当地落地？差不多得出个结论，其实领先的品牌啊，你知道的很多，比如说安克啊，包括这些你说适应啊，其实在中东都做的很不错，已经布局蛮久了，甚至。可能在线下很多场所都看得到，大公司它其实都是要做对冲的，不是说中美关系立马会恶化，但是大家其实都在寻找，就所谓美国的这个，如果美国市场再往下掉，哪能够去接住我的这个那块的市场？那我的感觉是说，因为后来我又回国之后，也跟一些人聊，嗯、呃，也刚从那个短暂去了一下深圳、东莞和广州啊，大家对美国肯定首先真的还是担心啊。你我感觉现现下半年，尤其年底，感觉中美关系在缓和，但是我觉得民众层面的，或者我们做生意人的这个胆战心惊，暂时是没法绕过去。你知道，我们驻美国大使回来当了外长，理论上来讲啊，我从我们作为我我学国际关系的来讲，这证明其实是把美国的位置摆的其实是更重了。其实这是个表态，怎么去更好的这个去做？中美关系去、就是、把它稳定稳定住，政策的确定性，我认为是在增强的，彼此理解、彼此意图更容易了。但是呢，我们民众 get 到信息就是不一样。我们会流浪气球这种东西，美国民众不会觉得这个东西对不对，感觉是威胁啊，感觉这个舆论大家调侃，大家会感觉中国威胁论甚至是在增强的，而我们中国民众这边大家感觉不是什么事情啊啊，所以。我的感觉就是，美国这个事情就是结构性的矛盾，总归到底就是可能斗而不破。上面关系虽然求稳定，但是从我们做生意人的角度来讲，有可能不是把它，只是说把它作为重要市场，不像以前说我把它当做唯一市场。我觉得当做唯一市场这种战略，它的潜在不可承受的这个风险太大，所以我觉得大家开始发生这种变化之后，就是。造成它整个运营和整个公司的这个啊，跟以前那些，其实很多公司最开始起家就是在美国，很多中国出海的第一步起家在美国，所以可能会出现不一样的公司，但我也说不清楚这个公司或者它以什么样的方式，因为能够做品牌的坦率来讲不多，美国是最高的市场，最肥的市场，你不在那做品牌，你去别的地方又很难。回到这个问题来讲，我就能替代美国的，其实能接美国的，一是中东的海湾几国，第二是欧洲。但欧洲呢这块，所以我个人判断是说，今年开始跟欧洲关系会相比美国关系来讲缓和的程度会更大。然后呢，明年是中法的建交六十周年，然后中国也释放了说，我们提议把之前对于欧盟的制裁，我们一起要不一并的取消掉。所以我认为中欧投资协定这个事情，快在今年重启或者类似重新去拱这个事情，希望把它拱下来。但是，所以回到美国这一块来讲，我是认为是说不宜把它作为唯一市场这么去布局，但是也不能说不去，一定要把它
2: 作为最重要的市场之一，但不是全部。其实我们在东南亚创业的很多项目，我们也能看到，基本上大家现在都会说东南亚是一个分割很多的一个市场嘛，每一个市场跟每一个市场其实差异很大，每一个国家跟每一个国家差异很大。但是我们最后发现，真正如果是在东南亚发展的好的，就我们自己的被投企业，我们能看到，只要是发展在东南亚发展的好的企业，一定是发展了多国家的。它有多国家的能力了以后，它才能够盈利的程度啊，然后在它这个发展的健康程度各方面啊，它才有相应比较强的优势。你如果说是只做单一国家的话，哪怕是你做到区域的独角兽，啊，你比如说像 g o j a c k 啊、Grab 啊这些的。那他的相应的这个发展的压力还是很大的。你看它，他他只能是说做完了打车，我再做送餐；我做完了送餐，我再做送药，什么都做。最后，我们说一说，就是除了我们刚才讲的这些市场以外，有没有什么你比较关注的一些新市场
1: ？接下来计划要去一下啊，墨西哥、巴西肯定要去一下的，南非、尼日利亚，啊、然后土耳其和这个啊，甚至伊朗，然后包括东欧的几个国家，匈牙利啊，反正会会去看一下。我个人对南美的兴趣是大的，原因是在纽约大学商学院读书的时候呢，班上也其实蛮多南美的人啊。他们整体的这个，首先从统一性来讲也还行，就跟你说，你可以分为西语和普语啊，但整体两种语言其实也隔阂也没那么大啊。我对巴西最近刚才聊了一个朋友做巴西市场，当然目前来讲进入门槛有点高，因为尤其是税的这个问题啊，包括他们这个一堆的这个乱七八糟事情比较多。但这个呢，我比较看好，因为尤其是最近今年有个变变量，我研究政治的嘛，老总统都拉重新上来了。他在任的时候是中巴关系非常好的时候啊，所以我的感觉是说，中国和巴西的原先这个啊受阻的一些东西会继续往前推，包括我们说之前去巴西签证，现在去还也比较麻烦。包括就卢拉上来之后，估计到下次我们的两国领导人再见面，很多的合作在落定，我认为说哪天巴西免签，包括这些东西是会落落实下去的。然后呢，过去其实，在卢拉当时退之前呢，其实巴西势头很好。包奥运会啊，世界杯啊，当时感觉又一个新兴大国崛起。另外，他要依重中国，在帮他做一些这个跟产业有关的事情上，我是个人是乐观的。所以，我我想先去看看，沉淀一些行业的认知啊。那边来讲也是两亿多人口嘛，啊，挺大的市场。我一直跟开玩笑，我知道你们也看东南亚，我说东南亚是中国的后花园啊。拉美呢，我们传统意义上讲是美国的后花园。就是说，一个美国公司在东南亚取得成功，它的战略意义非常大；一个中国企业啊，在拉美取得成功，它的战略价值非常大。美国的后花园啊
2: ，是这样的，因为因为我记得那时候去圣保罗看这个很多的这种商业园区啊，或者孵化器啊，其实就是完全就是学硅谷。Y C 啊，这些风格的其实是是有很多的这种一致性。然后呢，墨西哥本身就是整个美洲的一个，也是一个生产的一个一个中心地段嘛，有很多的企业在墨西哥建厂。就包括我，我之前老东家好孩子那边也有也有建厂。我我自己说了一句话，可能这个有点得罪人，我说。我
1: 说新加坡是我们中国出海的幼儿园，不要在幼儿园太待久了。东南亚呢是我们的小学啊，呵呵但如果我们往初中、高中走，要是往中东、呃、哦、拉美啊，这个才是我们的中学、高中啊。当然，你要在美国做成功，那你上大学啊。因为本质上来讲，有时候我们其实不是按照难易程度，按照我们心理距离会考虑很多东西，它未必下的是完全最好的决策。当然，我们知道，因为东南亚有各种各样的基础在这，但是。停留在新加坡，我觉得不是做一个全球化的这个事情。新加坡待久了，难道你真的以为比在深圳待着更有竞争力？我不这么认为啊！我认为中国的北上广深，它的世界的重要性远远大于新加坡。原因是很简单，是说它确确实,实实是说是东西方两个交界口，但是它后周边的产业根基和支撑点，它本身如果中国支持的不是它，哪天那它的位置性就下降难。你在那生活久了，你看似好像你感觉在世界中心，其实你跟产业离得很远，你不知道深圳、北上广深造发生的剧烈的变化。但我觉得拉美，我觉得被忽略的是因为真的坐飞机就特别远，真的得坐二三三十个小时。这个人很多人想到这就害怕，另外觉得，我觉得也是一些我们平时听着感觉那边全是毒贩，哎哎也
2: 不至于。我一月刚从墨西哥回来，我就我觉得蛮好的，还是。
1: 对，这就是说，就这就是说，即便是我们说狂飙很火，那强哥也是不不会在都不能在街上杀个人，对不对？是这样子的，你毒贩你也不会说我杀个游客先祭祭天啊，练练枪不不会呀、啊。但这就是中间缺这个媒体，缺这个正确的引导。乱的不行，所以我觉得没有那么恐怖，因为可能我是冒险精神的人，说那你去不怕我？我说啊，别人杀我干嘛？我又没有利益的往来，对吧？强哥也不会说杀这个跟自己没有往来的人，哎，往往可能毒贩看到，哎，他想代表他的形象，搞不好对你挺好，<笑><笑>有可能是这样，所以我觉得就是说需要好的引导。第二。拉美的这个市场，它其实说说人均 GDP， 呃，整个的好几个那国家，人均 GDP 很明显比东南亚的几国好。新加坡是个例外，其他你说墨西哥、巴西，人均 GDP 七八千美金是有的嘛？那你东南亚没有的呀，泰国可能有，其他都没有啊。第二是文化，文化来讲呢，是说我们中国人又不信宗教，又没有跟人家会有宗教上的冲突，所以我是蛮鼓励大家说，哎，往拉美走走，在美国的后花园，我们干出一些成绩。更大的有战略意义。另外一个是，我自己也会去尼日利亚啊。当然，我估计很多人也看到了，是说那边人多，也有朋友在那边穿越嘛。就是非洲对于中国的这个认知还是很好的啊。就是我想做引导，是说大家去这种地方，中国也要做一些变化。我们不能采取这种。我我今天跟朋友举例子，我说大家混江湖，世界就是个江湖，你不能给人感觉你是刀哥啊，狂飙里面刀哥。你要是强哥，就是说。平时很和蔼可亲，但其实为了自己利益，其实经国家其实也不择手段。美国就很聪明，美国就是美国就是强哥嘛。那有一些国家像之前的我们说那个徐江一样的，你有钱你是戴个金项链，这个叫没有水平。所以中国包括中国企业在这个面对中国成为全球大国，为了成为世界第一大经济体做事的方式。不要给人感觉你是刀哥，是
2: 徐江。这个，这个其实我之前也写过一篇文章，就是关于这个讨论，就是到底是我们是一个 increase 的一个生呃这种概念，还是一个 inception 的一个概念？是到底你是去抢地盘的啊、呃，抢市场份额的，还是说是我把我的这个理念一点点的去让渡到你们的这个生活里面，让你去去接受？对,对,
1: 对，这其实是
2: 不同的层面上面的战略。其实现在也见到越来越多的企业，其实现在他们也开始思考了，就要从这种 increasing increase 的这种思路里面跳出来啊，不是一味的去追求市场份额，而是要真正的把一个事情在当地做好。对，挺好，我我觉得今天聊得非常透彻，几个重点的市场其实都聊到了。那么这些呢，其实是每一个出海人，在他们创业和生活中间都可能会遇到的一些经历啊。那么也希望大家能够在 2023， 在你们的目标市场收获更多。也特别感谢渊普今天来我们的节目啊，我们还会在未来给继续大家带来更多的关于出海、不同市场、不同赛道的一些内容和讨论。谢谢大家，那我们今天的节目就到这儿了。那么也谢谢渊普，谢谢 Richard
0: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。